0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió. Olá, bem-vindo a mais um episódio do E-Freud. Hoje o tema é fanatismo ideológico. E para falar sobre esse assunto, convidamos o publicitário Arthur Paredes. Arthur, muito obrigado por aceitar mais uma vez aqui o convite do E. Freud. Hoje vamos falar sobre fanatismo ideológico. E para a gente começar a criar aqui uma linha de raciocínio, eu preciso também criar uma narrativa. E aí, pegando esse gancho, eu gostaria de saber por que, que os seres humanos dão mais valor à narrativa do que a dados e estatísticas, Por exemplo?
1: Olá, Hadjalma, muito obrigado pelo convite. É importante, sim, debater política, né? Muito existe aquela frase, política não se discute, mas a política é intrínseca da nossa vida moderna, é impossível, mesmo que você não queira discutir ou falar sobre política, você vivencia ela todos os dias, porque vivemos em sociedade. Então, a política, de fato, é inescapável, mas o mais importante é nós discutirmos a política e analisarmos a política, não do ponto de vista do que já está posto, mas voltar mais no nosso passado, entender as raízes do comportamento humano e, principalmente, outros primatas, primatas não humanos, eles possuem comportamentos muito parecidos com nós, seres humanos. Então, fazendo esse comparativo também, podemos entender melhor a essência desse nosso comportamento político, isso traz respostas, e o mais importante, traz caminhos que podemos seguir para melhorar, principalmente evoluir a democracia. Durante a maior parte da história humana, nós transmitimos informações através de histórias, de narrativas. Nós aprendemos as coisas do mundo e alertamos sobre os perigos da natureza e também sobre os perigos de outros seres humanos através das narrativas. Então, obviamente, nosso cérebro foi formatado aí por milhares de anos para absorver, digamos assim, para compreender melhor narrativas do que números e estatísticas, já que do ponto de vista evolutivo, isso é uma página muito recente da nossa história evolutiva. E obviamente as narrativas elas são mais fáceis de entender por qualquer pessoa. Você não precisa de habilidades específicas, por exemplo, para interpretar um gráfico. Inclusive gráficos também podem ser transformados em narrativas inúmeras. e números, é por isso que estatísticas não nos chocam, né? Por exemplo, no momento em que eu estou gravando isso, nós ultrapassamos a marca dos 500 mil mortos de Covid. Só que o nosso cérebro é incapaz de compreender o que são 500 mil pessoas mortas. É um número muito trágico, muito assustador. Só que o nosso cérebro é incapaz de projetar isso mentalmente. Né? Nós não temos essa capacidade tão simples. Eu, eu desafio você que está ouvindo a fechar o olho e tentar imaginar 500 mil pessoas de uma forma visual. Né? É difícil, é muito difícil. Cada um tem o seu ponto de vista, seu parâmetro de comparação, mas é um fato assustador e que, obviamente, os políticos utilizam bastante números e estatísticas ao seu favor, né? e principalmente também é, no contexto político. Mas do ponto de vista evolutivo, sem dúvida nenhuma, o nosso cérebro, ele foi formatado por muito mais tempo durante a nossa história evolutiva para compreender narrativas do que estatísticas e números.
0: Certo, e olhando agora para o nosso passado bem distante, percebemos que nós seres humanos sempre vivemos em grupo. E eu gostaria de saber de onde vem, né? Por que a necessidade que o ser humano tem de pertencer a algum tipo de grupo?
1: A resposta mais direta a essa pergunta é basicamente o nosso cérebro foi formatado assim como foi formatado para compreender narrativas de uma forma mais fácil, também foi formatado para viver dentro de grupos sociais. Nós possuímos, carregamos aí por muitos anos, um cérebro social, assim como muitos outros animais. né? Por exemplo, os cães também possuem um cérebro social, os primatas não-humanos, e, inclusive, no meu livro, Homopolíticos, eu detalho bastante as outras espécies de primatas não-humanos e como são essas relações políticas dentre esses animais. E as, muitas pessoas ignoram ou não querem aceitar, mas somos animais também. Somos primatas, primatas humanos. E nosso cérebro não é muito diferente de outros animais que estão mais próximos evolutivamente de nós. Então nosso cérebro de fato foi formatado para sobreviver por conta dos grupos sociais. E nós só chegamos até aqui de fato, nós só estamos aqui vivos conversando e falando sobre isso por conta do, dos grupos sociais que foram essenciais no processo de sobrevivência. Porque quando você trabalha, hoje se você analisar a sociedade moderna, vamos pegar um exemplo bem mais específico que estamos vivenciando nesse momento é a questão da vacina. Os esforços científicos, os esforços profissionais, quantos seres humanos estão atuando em grupo, né, para a nossa sobrevivência. Então, isso num contexto moderno, num contexto muito complexo, de bilhões de pessoas, né, todos os países empenhados em resolver isso, mas voltando ali no tempo, para o nosso passado pré-histórico, né, ali 200, 300 mil anos atrás, nós também é, sobrevivemos por conta dos grupos. Vivíamos em, em bandos. Né? A humanidade ela começou a evoluir. Há 12 mil anos tivemos a revolução agrícola. Aí sim nós tivemos, de fato, o princípio da propriedade privada. Mas se você pega é, algumas civilizações ou até os indígenas também, os indígenas eles vivem em grupos, eles vivem em comunidade então por isso que a política é indissociável das nossas vidas porque a política é uma forma de tentar harmonizar interesses, diferentes interesses dentro de um grupo o problema é que nós vivemos hoje num grupo chamado raça humana que tem aí quase 8 bilhões de seres humanos espalhados aí por, geograficamente uma vastidão e consequentemente isso traz problemas gigantescos de complexidade, é, ao contrário dos grupos pequenos e nômades antes, da, a, a, antes de 12 mil anos, antes da revolução agrícola, hoje nós temos quatro, quase 8 bilhões de pessoas, então obviamente a política se torna mais complexa, a administração desses grupos se torna ainda mais complexa e... Mas a consequência disso é que o mesmo esforço em grupo da raça humana também hoje é o que nos mantém vivos.
0: Entendi. É, vindo agora para o nosso cenário atual aqui no país, o Brasil ele vive uma polarização política muito forte. É, e aí parece que hoje você é meio que obrigado a assumir a sua posição política. Você precisa se denominar de esquerda ou de direita, é, do partido A, do partido B, do político A, do político B. E quando você assume, parece que não existe mais volta. Você tem que ir com esse pensamento para o resto da vida. E eu queria saber por que, que quando assumimos um partido político ou uma ideologia nós temos muita dificuldade em pensar diferente dessa ideologia que nós seguimos.
1: Essa dicotomia ela não é exclusiva do Brasil. Né? Nos Estados Unidos, nós também temos os democratas e republicanos. Em outros países, inclusive no leste europeu, essa polarização tem sido acentuada em alguns países. É, Por quê? Isso faz parte da natureza humana. Apenas mudam os rótulos, os nomes, né? Como nós somos animais sociais e nós priorizamos os nossos grupos, ou seja, aquelas pessoas que nós temos afinidade, aquelas pessoas que nós é, temos opiniões semelhantes, isso une de fato as pessoas porque nosso cérebro foi formatado dessa forma. E isso ativa, digamos assim, é o resultado de vários vieses cognitivos que são exatamente essas falhas de julgamento nosso cérebro não é nem um pouco perfeito. Inclusive, no Homo Políticos eu fiz um levantamento de 46 viés cognitivos que têm uma relação direta com a política, e um deles é exatamente esse chamado viés de outgroup, ou seja, nós favorecemos aqueles que estão dentro do nosso grupo e enxergamos os outros como ameaça. Isso fazia sentido para a sobrevivência quando nós vivíamos em pequenos grupos nômades ali no nosso passado mais primitivo, só que hoje vivemos num mundo muito mais complexo, nós temos acesso a uma maior diversidade de pensamentos e de estilos de vida e de outras pessoas, só que o nosso cérebro continua né, primitivo, ele continua com todos esses, digamos assim, defeitos de fábrica até hoje. Então um desses defeitos que também resulta não só em questões políticas, mas também no próprio racismo, na xenofobia, é o chamado viés de favoritismo do grupo, que isso não acontece somente na política. Né? Nós temos aí times de futebol, a própria religião também faz parte desse mesmo viés cognitivo. E existe um outro viés da, chamado falácia do custo irrecuperável, ou sunk cost, que é quando as pessoas elas se veem numa situação que existe um custo muito grande para você voltar atrás. Então, aquelas pessoas que já entraram num fanatismo político, ou, ou são aqueles defensores quase irracionais né, do seu político de estimação, que nós temos vivenciado isso de uma forma assim tão gritante, né, essa polarização, isso é exatamente esse viés do, da falácia do custo irrecuperável como o próprio nome já diz é um custo que não vale a pena você, digamos assim, perder sua própria identidade ou o, o esforço que você teve para construir essa sua nova identidade de defender aquele político, ou, ou de ser de direita, ou ser de esquerda, da extrema enfim, de absorver todos aqueles rótulos, aquelas simbologias o custo de voltar atrás, de perder isso, é muito grande. E é por isso que muitas pessoas preferem se manter é, dentro das suas bolhas, digamos assim, dentro do seu radicalismo. Infelizmente, é, isso é um primitivismo humano irracional e que tem ganhado força, principalmente com as redes sociais e a internet.
0: Ok. Ok. Agora a gente caminhando mais para a parte final aqui do nosso bate-papo, é, a gente olhando toda essa narrativa que nós construímos aqui, tudo isso leva a um resultado final. E esse resultado final acaba sendo o nosso voto nas eleições. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta simples, mas que é de extrema importância para todos nós e para o nosso país. Como votar melhor?
1: É uma pergunta difícil com a resposta também difícil, né? O que é o voto dentro de uma democracia, que é um sistema, é um modelo que foi criado ali na na Grécia antiga, é um modelo que perdura até hoje e não evoluiu o suficiente para o contexto moderno que nós vivemos. Então, o que é exatamente o voto? É exatamente você fazer um registro ali da sua intenção de escolher um, um primata humano que vai liderar o seu grupo. Esse grupo, no nosso sistema democrático, ele, ele pode ser, na política partidária, ele é geográfico, né? porque você vai eleger ali o, o vereador, o prefeito da sua cidade, o governador do seu estado e o presidente do país, ou ele pode ser de... De algum grupo mais específico Você vai eleger ali Até o síndico mesmo do seu condomínio é, Não deixa de ser política Então é difícil votar Porque a, a grande maioria das pessoas De fato acredita que o voto é racional né? Que você está fazendo ali Uma escolha consciente Na verdade é o contrário Na prática, quando você entende O comportamento humano e você estuda Os viéses cognitivos E a própria neurociência Você entende que muito pouco das nossas decisões são, de fato, racionais, como gostamos de chamar racionais. Na, na grande maioria, o ser humano é um animal irracional que é facilmente levado por seus instintos. Né? Nosso cérebro não é nem um pouco perfeito, porque ele foi adaptado para sobreviver em um contexto completamente diferente do que nós vivemos hoje. E é por isso que a democracia é um sistema que tem tantas brechas e tantas falhas, principalmente com a internet e as redes sociais. No meu livro, Homopolíticos, eu explico como funcionou a, a última campanha do, do Trump, quando ele foi eleito, que foi exa exatamente o aproveitamento dessas, desses vieses, dessas, desses defeitos do nosso cérebro. E isso foi um hack, digamos assim, da democracia. Não é à toa que ele, ele conseguiu ganhar. Infelizmente, esse modelo está sendo replicado é, em vários países, inclusive no Brasil. E isso manipula é, nossa, nossa percepção dos políticos e a nossa percepção da própria realidade mesmo na qual estamos inseridos de tal forma que isso nos, nos coloca em pequenas bolhas de narrativas, bolhas ideológicas e de fato é muito, mas muito difícil você conseguir superar essas bolhas e tomar uma decisão que de fato seja pragmática irracional. Eu diria que beira o impossível. tá? Não, não vou dizer que é impossível, mas chega muito perto disso. Então ganha, na verdade, aquele político que conseguir manipular as nossas emoções mais primitivas. Né? Não é à toa que quanto mais polarização, isso só favorece eles e não nós que somos cidadãos. E como votar bem? É uma resposta difícil, porque depende do contexto, depende de cada pessoa. né? O que eu sugiro é você pensar no seu representante como o gestor de uma empresa, como o CEO de uma empresa. Se você teve alguma empresa, você tem alguma empresa, se você já está acostumado com o ambiente corporativo, você vota naquele representante que você colocaria ou contrataria para ser um diretor ou um gerente da sua empresa. Se você não, não faria isso, ou seja, essa pessoa ela teria apenas um, uma administração completamente ideológica, por que, que você vai votar nesse candidato? Né? E, infelizmente, nós temos que estudar, pesquisar. Hoje a internet, ao mesmo tempo que favorece coisas ruins, mas também favorece com coisas boas. A quantidade, o acesso à informação que nós temos, inclusive dos políticos, nós conseguimos saber praticamente a vida inteira deles através da internet, está tudo ali registrado no Google a pergunta é, quantas pessoas de fato gastam tempo e energia e se preocupam em fazer uma busca minuciosa para eleger aquele que será responsável sim por, pelas consequências que vão afetar diretamente a sua vida né? como estamos agora, nesse exato momento vivenciando consequências de milhares de mortes também por culpa de, de, de uma administração mal feita, de uma gestão mal feita. Então, vai muito a, a política ela tem uma influência direta na sua vida. Inclusive, como nós vimos agora, estamos acompanhando, de vida ou morte. Então, nós temos que, de fato, estudar bastante aquele candidato que nós vamos votar enquanto a democracia não evolui.
0: Arthur, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Agradeço aqui em nome de toda a nossa equipe do E-Freud e esperamos contar com você na discussão de novos temas no futuro. Abraço.
1: Obrigado, Radialma, pelo convite. Para quem se interessou pelo tema, eu convido a aprofundar mais no meu livro, que é o Homopolíticos no site oficial homopolíticos.com.br e quem também deseja ter interesse pelo comportamento humano já na parte do consumo como consumidor de produtos e serviços, tem o meu outro livro que é o Profundamente que também possui o seu site oficial que é o profundamente.com.br então são dois livros cada um aborda um diferente aspecto do comportamento humano o primeiro relacionado ao nosso comportamento político e eu procuro investigar exatamente as origens mais profundas, mais primitivas desse comportamento e no profundamente o comportamento de consumo. Agradeço a todos os que ouviram esse podcast e espero que maior consciência na hora de votar. Muito obrigado. <música>